0: 番組アンバサダーの市川男十郎白ですこのコーナーは毎回1人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います車椅子ラグビー元日本代表で現在はパラサイクリングをやっています菅野和彦です菅野和彦選
1: 手1981年、千葉県袖ヶ浦市生まれの41歳。2004年、22歳の時にサーフィン中の事故で頸椎を損傷、車椅子生活に。2006年から車椅子ラグビーを始め、1年後、日本代表に選出。パラリンピックにはロンドン・リオの2大会連続で出場し、リオでは日本初の銅メダルに貢献しました。その後、パラサイクリングに競技を転向パリパラリンピック出場を目指す一方実業家としても活躍中です菅野選手はサーフィン中波に巻き込まれ首の骨を骨折しました
0: その時の後遺症で今現在ですね状態的には胸から下と握力が右手左手も両方とも握力がないっていう状態です結構障害としては重い障害が残りましたねこう言われた言葉が、かのさん、あなた歩けなくなりましたって一言言われたんですよ。で、その時に僕が返した言葉って、あ、そうっすかって答えたんですよ。すごい軽いノリで答えたんですね。だかリハビリをして元に戻せるって思ってたんですね。それがどんなにきつかろうと、当時の野球部の練習に耐えれたので、まあ実際はまあ今のまま。はい。で、まあ時間が経つにつれて、だんだんだんだん,だん不安になってきて、まあそれからこう情緒不安定に。なり始めて、急に泣いたり、急に看護師さんに怒鳴りつけたりっていう状態にはなってしまいましたね
1: 。そんな時、支えになってくれたのは
0: もう完全に母親ですね。あのー、すごい今考えてみてもすごいこう母親の気丈な対応っていうか、当時僕が病院のベッドで泣いてる時にですね、泣いてる僕を見てケラケラ笑ってまして、それを見て正直こう、なんで俺の気持ち分かってくんないんだよと思って、何泣いてんのよって笑い流れるんですね。でも夜、ちょっと夜中に目を覚ましてしまった時があって、こう、一緒に寝泊まりして面倒見てくれたお母さんの方からこう、鼻をすする音が聞こえて泣いてたんですよ。僕の知らないところでやっぱり泣いてて、笑顔でを作ってくれたのかなと思ったら、なんかめちゃめちゃ泣けてきちゃって、でまあ、強く生きようと車椅子ラ
1: グビーを始めたのは偶然の出会いがきっかけでした
0: 退院したのが2005年で約1年後2006年かな2006年になるかならないかぐらいの時にあの車屋さんに用事があって行った時にですねあの背中を後ろからポンポンと叩かれて振り返ったら車椅子に乗った男の人でしてでその人に「あの車椅子ラグビーって知ってますかっていきなり声かけられたんですよね。話を聞いたら隣の町のすごい近い車で10分ぐらいのところであれどこ中ですかみたいな話でこう仲良くなってでその人に誘われて一緒に行くようになったのがラグビー始めたきっかけですね
1: 車椅子ラグビーを初めて見た時に菅野選手が感じたことは
0: 。なななんんんでこんな危ないこ危いとやってるんだろうって。思ったし、体験のしてもらった時に、大の大人がこう僕に向かってすごい向きになって突っ込んでくるのを見て、なんだこの人たちと思ったんですけど、でもこうやっぱりプレーをしていくうちに、すごい大の大人が、ね、ぶつかり合って、前にボールを運んでいく姿を見て、あのすごいかっこいいなって思ったんですね
1: 競技を始めてわずか1年で、日本代表入りした菅野選手。しかしか主力としして定着でききない日々が続きました
0: ちょっと僕が若かったっていうのもあって正直僕自身があまりにうまくいきすぎててこれだったらすぐいけるなって、まあ、実際そこからは完全に伸び、ま、悩みましたね全くうまくならなかったですし若い選手だとか自分よりキャリアの低い選手にその後どんどん抜かれていったっていう現状はありましたね。
1: 代表から外れるという挫折も味わいました
0: 。自分が後輩とかに抜かれていくことをダサいなって、自分がなんかすごい抜かれていくのが格好悪いなダサいなって思ったのが一番最初の僕の第一感情だったんですね。やっぱりアスリートとしてこう向かい合えてなかった自分と向かい合えてなかったとっいうことをすごく反省したんですね。そこからは自分がアスリートになるどうしてもロンドンパラリンピック出たいんだってという気持ちに切り替わったっていうのは。挫折をしたことで変化があったことですねちょうどその
1: 頃菅野選手はスポーツ心理学の専門家と出会います
0: 2010年に日本大学の橋口康和先生との出会いは僕の人生を大きく変えてくれたものになりましたねお話しさせていただく機会があったときにえっとあなたの夢は何ですかと言われたときにロンドンパラリンピックに出ることですと伝えたらですねその夢叶いますかって言われてちょっと僕が言葉に詰まったんですねで先生がその夢を目標に変えた時に自分がその目標を達成するために何ができるか何をしなくてはならないかっていうのを考えるようになる菅野さんあなたの夢を目標に変えることできますかって言われた時に僕何にも考えてなかったんですねただ行きたい行きたいって言ってるだけで,でそこからしっかり逆算していきましょうと目標をしっかり決めて一日一日必ずやることを決めていけば勝手に目標に近づきますよって話をされた時にしっかりそれをやっていこうとやってみようと
1: 2012年、菅野選手はロンドンパラリンピックに出場、初
0: めて大舞台を経験しました開会式に参加したときに、やっぱり、これが僕が今までテレビで見た景色なんだと思って、さすがに開会式ではもうテンションがちょっとやばかったですね、ちょっとすごく上がって、だいぶ興奮したし、まあ、その時に辛かったことだとか、支えてくれた人たちの顔が思い浮かんだので。本当にそういう意味でとてもいい経験をさせてもらったなと思いますね
1: 日本は3位決定戦で敗れ4位メダルに手が届きませんでした
0: 帰ってきて成田空港で荷物持ってもうすぐね家族とか友達がロビーで待ってくれたので外に出ようとしたら関係者の人に止められましてメダル取った人が先ですって。言われたんですねメダル取った人たちが先に出てったらは、まあ、すごい歓声が聞こえましておめでとうお疲れ様ニコニコしながら取材に応じててで僕らはその脇をですね小さく体をね縮めながらっていうんですかね横をすり抜けていくんですね世界で4位なのにすごい悔しかったですね次こそ絶対メダル取って今度はこっち側に行きたいなって思いましたね
1: ロンドンパラリンピックでは4位に終わり今度こそメダルをと望んだ2016年のリオパラリンピックしかし準決勝で日本はオーストラリアに敗れます
0: 正直もう最悪だったんですよね絶対オーストラリアに勝ってアメリカと試合やろうっていうもうオーストラリアは勝てるような雰囲気があったんですねチーム全体に実際蓋を開けてみたら7点差で負けたんですね結構7点差って車椅子ラグビーにおいてかなりの大差なんですけども何よりいつも試合が終わった後選手12人で集まって必ず選手だけでミーティングをやるんですけどもエースだった選手がこうもう終わったって言ったんですねの彼は自分の力で勝たせてあげれなかったっていうことで出た言葉なのかなと思ってたんですけども僕はその言葉を聞いた時に終わってないってもう一回あの成田で。味わったあんな悔しい屈辱的な思いをしたくないってだから僕は絶対メダル持って帰りたいんだだから終わってないんだっていうのをこう僕はもう我慢できなくて泣いてしまったんですねそしたらほとんどの選手があのみんな泣いてしまってやっぱり同じ気持ちだったんですね明日必ず勝って日本に帰ろうっていう話をした時にこうチーム全体がぐっと一つになった感じがしたので、まあ、僕の涙は無駄じゃなかったんじゃないかなって思うんですけど。
1: 菅野選手の一言がきっかけで気持ちを切り替えた日本チームカナダとの3位決定戦は日本が2点リードのまま最終ピリオドへその時ベンチにいた
0: 菅野選手はいやーもう早く時計見て終わってくれ終わってくれ時間を過ぎてくれっていう気持ちでしかなかったですね当時の VTR を見ても4ピリオドのブザーが鳴った瞬間に一番最初にコートの走り始めたの僕でしたねベンチから。なんか本当に最高でしたね。あの、本当に伝えることがなかなかこう難しくて。言葉じゃどうしても言い表せないんですけど、ただ生きててよかったって思ってましたね
1: 。表彰式で菅野選手は
0: ふと気づいたことがありました。メダルをかけてもらって初めてメダルの重さでちょっと我を取り戻しまして。右斜め前が優勝したオーストラリアチームで、すごいこう喜んでて。オーストラリアの選手たちは声高らかに自分たちの国の国歌を歌ってそれ見てすごいかっこいいなって羨ましいなって思った時に東京で金メダル取りたいって思ったのがその時の僕の時僕気持ちでした、ね、心情でししたたねね
1: リオパラリンピックが終わった後菅野選手は勤務先の千葉市役所を辞めて渡米へ2年間アメリカの車いすラグビーチームでプレーし
0: ました。僕はそのずっとこう役所で勤めてて思ったことはこう安定の中に安定はないなって思ったんですね。やっぱり挑戦していくこととかもっと不安定なところで足場を組んでいくことが自分の成長だとか良いものにつながっていくっていうのを感じてたので、まあ、これは大きな挑戦になるっていうのは分かってたことですけどただやっぱりこう。より難しいこととかできないことに挑戦していくことが安定につながってくると思ってたのでアメリカ選択っていうのは僕は間違ってなかったなって思います
1: ね2年間アメリカでプレーした菅野選手しかし東京パラリンピックの代表から落選引退を決意します
0: 実際こう辞めるときは昔みたいにプレーしてて楽しいって思うことが一度もなくてとにかく自分が。仕事として車椅子ラグビーやってるっていう責任だけでやってたのに気がついたんですねやっぱりスポーツ楽しくないと成長できないって改めて思うんですけどやっぱり苦しかった自分がいたのでまあこれ限界だなって
1: しかし菅野選手はアスリートとして新たな競技パラサイクリングへの転
0: 向を表明しましたもともと2020年の東京で車椅子ラグビーはやめようって決めてたんですね。で、理由としては、アメリカに行ってる時に、特にこう2018年シーズンに、あのフロリダでプレーしてる時に、海沿いのサイクリングロードみたいのを走ってトレーニングをする機会があって、そこを走ってる時に、横で天然のイルカが飛んでるのを見たんですよ。すごい感動して、あの、お、すごいイルカだと思って、すごいと思った時に、外の景色を僕何も知らなかったんですよね。こんなたくさん感動とか知らないことってたくさんあるんだなって思った時に一つの競技だけやってるのが怖くなっちゃったんですね足が動かない菅野選手は手でペダ
1: ルルを漕ぐハンドサイクルに挑戦車いすラグビーで車いすを漕いできた経験が活かせるかと思いきや実際に始めてみると意外なことに気づきます。
0: 実は、車椅子ラグビーからパラサイクリングに行った時に、今までのスポーツ経験ってほとんど使えなかったんですよね。車椅子ラグビーってウエイトがある程度あった方が、ね、吹っ飛ばされたりとかしないためにも必要なんですけど、今度、自転車競技って体重がいらないんですね。でそういう意味で言うと、全く今までのものとは違うことをやり始めたんですね。車椅子ラグビーの場合は、押すような感じになるんですね。で、自転車の場合は、引っ張る。前に回して背中で引っ張りながら漕ぐので、ちょっと似てるようで実は逆逆だだったっっったたたていう僕も一緒かなと思んんですよ逆だったんですすよね
1: アスリート活動と並行して障害者向けの住宅に関するアドバイザーなど実業家としても活動している菅野選手障害者がもっと社会参加できる共生社会はどうしたら実現すると考えているんでしょうか
0: 僕が一つ思うのはその学校講演とかすごいたくさん行かせてもらう中でも言うんですけども障害者で本当に助けがないと生活できない人もいるし健常者でも助けがないと生きていない人がいる中で僕自身は困ってる人がいたら助けるのは普通だけど自分がやれることは自分でやりましょうねっていう考え方なのでそういった部分では、まあ、バリアフリーとかダイバーシーインクルージョンとか共生社会っていう中で。一番必要なことってお互いのことを理解し合うことが一番大事なんじゃないかなって思ってることですねパラスポーツの一番いいところって障害があるからとかないとかとかそういうことじゃなくて障害者になってもどうやってやったらできるのかとかどうやってやったら楽しめるかっていうのを体現している人たちの集まりだと僕は思うんですねすごくポジティブだと思うし何か生活していく上でのヒントになるんじゃないかなって僕は思ってますね